0: Hola, en este episodio te voy a hablar de las crisis personales y te voy a sugerir algunas ideas de cómo vivirla, cómo enfrentarla y cómo superarla eventualmente. Pero no te angusties, no te preocupes, no vayas a apagar todavía el sonido, porque no te voy a hablar de esas cosas de, del pensamiento positivo y que si la crisis es una maravilla y que qué bueno que tienes crisis. No, 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 las crisis sería mejor evitarlas, pero si vives en este mundo y has vivido más o menos razonablemente consciente de lo que te sucede, has vivido alguna crisis. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Empezar por definir qué es una crisis. Hay tres tipos de crisis, a mi forma de ver, que son las crisis reales, que son las que ocurren en la, en la realidad perceptible, que es lo que, lo que sucede en verdad, por ejemplo. La pérdida de un trabajo, una mudanza forzosa, la pérdida de un ser querido, una ruptura. Son cosas que ocurren en la realidad y que es comprobable para todo el mundo y todo el mundo se identificará con esa crisis y dirá exactamente eso, es un problema, es una, es una crisis, algo que causa ansiedad y malestar. La otra es la crisis emocionales particulares individuales que tienen que ver más bien no con la realidad objetiva, sino con la realidad tuya personal. Es decir, si tú sufres de algún tipo de ansiedad, si eres una persona nerviosa, insegura, o si sufres de alguna fobia o algún trastorno obsesivo, lo que es una crisis para ti puede no serlo para los demás. Eh, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno obsesivo eh, en, relacionado al orden, por ejemplo, que tiene que tener, eh, no sé, las cosas alineadas o los, los cubiertos puestos de cierta manera o el tendido de la cama dispuesto en forma rectilínea, perfecta, que quede sin una arruga y eso a ti te altera, si te, si te desordenan eso, si te rompen tu orden mental eso te va a producir una crisis y por supuesto el resto de la gente dirá que tú estás loco o que eso no tiene sentido, que es un absurdo pero para la persona que lo sufre es una crisis porque le produce una elevación de la ansiedad y entonces tiene que asumirlo como tal. Es una crisis y por supuesto no debería dejarse desautorizar o ridiculizar por eso porque es su vivencia, pues y la vivencia de cada cual es respetable y cada persona tiene su mundo y su forma de ver las cosas. Entonces yo creo que es una crisis emocional que no corresponde con la realidad objetiva porque... En verdad no sucede nada si se desordena un poco las cosas o si hay un poco de polvo o lo que sea. Pero en la mente de este tipo de, de gente nerviosa que tiene una dificultad para manejar ciertos esquemas de, de, de lo que percibe en su realidad, es una crisis porque le produce ansiedad. Y hay otro tipo de crisis que son las inducidas, que son las crisis que te generan, por ejemplo, otras personas eh, eh, que están a tu lado, que son... Eh, alteradas, que son personas eh, agresivas o de alguna manera impositivas, o que tratan de transmitir y contagiar a los demás sus propios problemas, existen esas crisis inducidas también por los medios de comunicación, por las noticieros, eh, el, el amarillismo, la, la, el alarmismo que existe alrededor de cierto tipo de información, también generan crisis personales, porque además, no hay que olvidar algo, la información lo que uno recibe a través de los canales sensoriales eh, tiene generalmente una intencionalidad. O sea, uno no debe ser tan ingenuo para pensar que lo que llega a través de las películas, de las series o de los eh, noticieros, de los canales de comunicación, es algo objetivo, simple, que no tiene detrás una intención prefabricada. En realidad, este, el amarillismo, este, las la noticias, las fake news, las la, la noticias que aparecen a veces en, en forma de, de documentales o en forma de videos de YouTube que dicen pertenecer a una asociación científica o lo que sea, y sobre todo en esta época de, de crisis generalizada sanitaria, eh, tienen una intencionalidad y, y están buscando crear un estereotipo. Crea un estereotipo. Es decir, uno ve hasta una serie donde se está riendo, donde se está divirtiendo, Y en en esa forma de de presenciar lo que está entrando por los canales visuales y auditivos, uno va creando un estereotipo. Y eso puede crearle a uno una crisis porque va en contradicción con ciertos valores personales, con cierta forma de ser o con las actitudes que uno ha aprendido a llevar como sanas o como positivas en la vida. Y puede traer conflictos internos, además conflictos externos con otras personas que discrepen de esto y eso genera también una crisis entonces vemos que hay tres tipos de crisis las reales, que son las objetivas las que todo el mundo puede ver y constatar que se trata en realidad de una crisis las emocionales, que son muy particulares muy individuales y que también se pueden derivar en una conducta conflictiva hacia afuera y las inducidas, que son las que importamos vamos a decirlo así, del medio ambiente y que nos pueden crear problemas de relación con los demás o problemas nuestros con nuestra propia escala de valores muy bien, entonces vamos a hablar de dos palabras claves que es muy importante tener presentes a la hora de manejar o enfrentar una crisis. Una es crecer. Nuevamente te digo que no te preocupes, no voy a entrar en el terreno del pensamiento positivo de que si una crisis es buenísima porque qué bien que, que vas a crecer, que vas a aprender, que, que hay que aprovechar la oportunidad. Bueno, yo no sé, yo preferiría vivir sin tanta crisis, sin tanta ansiedad, pero bueno. El hecho de que crecer aquí se refiere a otra cosa, y ya lo vamos a ver. Y la otra palabra clave es diferenciar. Entonces tenemos dos palabras clave que tienes que mantener en tu mente siempre que vayas a enfrentar una, una crisis. Crecer y diferenciar. Muy bien, déjala ya anotadas en tu mente, que ahora la vamos a retomar. Y vamos a hablar entonces de lo que significa estrategias de afrontamiento. Seguramente has escuchado hablar de esto, de las estrategias de afrontamiento y te han dicho que, que tienes que utilizarlas más eficientes y que eh, debes ser eh, la persona más aguerrida y lanzarte hacia adelante. Y, y yo en este tipo de cosas tengo mis reservas porque nuevamente pienso que cada caso es individual. Los seres humanos no somos una, una masa amorfa, colectiva, irracional que no tenemos idea de para dónde vamos sino, sin la ayuda de un líder, ¿no? Cada ser humano, y esto es muy importante también que lo tengas en mente, es un individuo. Cada persona es un ser único, individual, que experimenta su vida a su manera. No hay patrones colectivos. No hay que identificarse con lo que le pasa a una gran masa de la población. Independientemente de que todo el mundo vea el cielo negro y yo lo veo verde, para mí es verde y yo lo veo de esa manera. Así que eh, eh, cada cual individualice su experiencia y entonces haga una revisión de sus estrategias de afrontamiento. ¿Qué es una estrategia de afrontamiento? Es la táctica que uno usa para enfrentar una crisis, es la táctica que uno usa cuando se eleva la ansiedad. Son las, las, las estrategias que uno desarrolla como solución de problemas y generalmente son aprendidas. Generalmente las estrategias de afrontamiento se aprenden del medio, lo aprende uno de los padres, lo aprende de la cultura, lo va incorporando y lo va modelando por la educación, por la experiencia y por todas las vivencias que va teniendo en el transcurso de la vida. Uno aprende entonces a enfrentar ciertas cosas según uno vio originalmente que lo hacían los padres y de, sin importar si era exitoso o no, uno tiende a copiarlo, tiende a introyectarlo. Es decir, si por ejemplo mi padre tenía un problema económico y se emborrachaba... Eso me muestra a mí una estrategia de afrontamiento, por supuesto, muy equivocada, pero la incorporo a veces hasta inconscientemente y creo que bebiendo se resuelve un problema. Por lo menos me quito la ansiedad o me vuelvo loco, me pongo a bailar o a cantar o qué sé yo, me pongo a llorar, no sé, depende de esas reacciones que cada cual tenga con el alcohol. Eh, si yo veo que mi madre, por ejemplo, ante una un conflicto con el, el señor que vendía en el abasto, se ponía a llorar y se ponía chiquita y llegaba a la casa llorando y, y se quejaba. Yo aprendo eso como una estrategia de afrontamiento. Entonces, ante la, los conflictos que, que representa una contradicción o una pelea con alguien, una discusión más o menos fuerte, entonces yo lloro. Esas son las estrategias de afrontamiento que uno va incorporando. Entonces, es bueno que antes, cuando te enfrentas a una crisis, algo que te te rete, que te desafíe, que te imponga una conducta, hagas una revisión hacia atrás y pienses en cuáles son las estrategias que has tenido hasta ahora, cuáles son las que has aprendido. Yo he separado en, en cinco animales las reacciones típicas de mucha gente que he logrado en mi vida enfrentando las, las crisis personales y los he comparado con este comportamiento animal. Por ejemplo, entonces en primer lugar están las avestruces. Los avestruces son los que niegan la crisis, entierran la cabeza en la tierra y dicen no, no pasa nada, esto se va a solucionar, no es tan grave lo que viene. Entonces asumen una actitud negadora y dejan que las cosas, bueno, la dejan al azar a ver si se resuelven de alguna manera, a ver si viene un ángel del cielo y toca con su varita lo que está sucediendo o simplemente con cerrar los ojos desaparecen porque esa es una conducta muy infantil. Yo cierro los ojos y desaparece el problema, entonces lo niego y listo. Ese es el comportamiento a la vez. Tú se revisa, a ver si en tu repertorio de estrategias de afrontamiento existe este tipo de comportamiento, pues la verdad es que es muy poco adaptativo. En segundo lugar están los rumiantes, que son como las vacas o como esos animales que pasan, tienen cuatro estómagos y van pasando de un lado a otro la comida hasta que finalmente hacen la digestión. Los rumiantes son esas personas que perciben un problema y empiezan a darle vuelta y caramba, qué problema este y qué vamos a hacer con eso y dígame eso y si viene una cosa y si la ponen peor y si esto sucede de esta manera o sucede de aquella y le dan vuelta y vuelta al, al pensamiento sin buscar una solución, es decir, no hacen la digestión del problema y lo que hacen es rumiar la crisis y se vuelven obsesivos y necios y fastidiosos y tanto el día con el mismo problema y eso agobia a los que tienen a su alrededor y les importa poco porque siguen dándole vueltas y, y de alguna manera tienen una conexión con las avestruces porque en realidad no hacen nada para solucionar el problema, sino que esperan que se solucione de alguna manera o dándole vueltas a la cabeza y dándole vueltas a la cabeza y de ahí es donde sale aquella consigna absurda que se, se puso de moda en una época y gracias a Dios no la he vuelto a escuchar, que decían, no te preocupes, ocúpate, como si preocuparse fuera el pre, fuera un, un prefijo de ocuparse. eso es una cosa idiota. Eh, pero bueno, les, a la gente le gusta jugar con las palabras. Y dicen, no te preocupes, ocúpate. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Si, si la persona es preocupada, si tiene un pensamiento obsesivo rondando en su cabeza y le dice, ocúpate, lo que hace es preocuparse más. Eso no tiene ninguna... ninguna viabilidad, ninguna, ninguna utilidad para nada. Muy bien, eh, rumiantes también es una estrategia de, de afrontamiento no muy conveniente. Eh, tenemos entonces el estilo de los rinocerontes. Esta es el, la, la gente que está preparada siempre para la acción, que creen que todo se resuelve actuando, que todo, ante una crisis lo que hay que hacer es algo corriendo inmediatamente, sin meditar y acomodé lugar. Y atacan como los rinocerontes así, ciegas, de frente contra el problema. Y muchas veces se estrellan contra un muro de piedra que evidentemente es mucho más resistente que cualquier rinoceronte. Y eso también es una estrategia de afrontamiento muy equivocada y yo no la recomiendo absolutamente. Está el estilo de los elefantes voladores. El estilo de los elefantes voladores yo lo he llamado así porque me recordó la película aquella Dumbo donde hay un episodio bastante psicodélico de ensoñaciones y elefantes rosados que vuelan y tocas trompetas y todo lo demás. Porque lo asocio con los, las personas que son evasivas, que usan drogas, alcohol, eh, sexo, promiscuidad, ese tipo de cosas. Cuando enfrentan una crisis se ponen a volar, se, se evaden, se, se meten en una situación que les anestesie o que les cree un mundo paralelo en el cual pueden flotar y, y volar y hacer eh, juegos imaginativos y tampoco resuelven ningún problema con esto. Y por último están las ovejas. Las ovejas son aquellos que se resignan a todo. Bueno, si hay que hacerlo, lo hacemos. Si me están echando del trabajo, bueno, ya veré, conseguiré otro trabajo menor. Si el mundo se pone cuadrado, yo lo acepto cuadrado. Si se pone redondo, lo acepto redondo. Son estas personas que son incapaces de emitir una conducta de protesta o, o, o un análisis asertivo o algo que los ayude a, a salir adelante, a mejorar sino que se resigna. Dice, bueno, si Dios lo quiere así, así será, y es el destino, y está en el universo, y qué sé yo. Entonces, este, estos son los cinco estilos básicos de estrategias de afrontamiento que no son recomendables para nada. ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento recomendables? Bueno, existen, como, como dije antes, variabilidad en los procesos y variabilidad en la forma como los individuos viven sus crisis. Si la crisis es real, es decir, se murió alguien, si se te, tu pareja te abandonó, si tuviste una, una despedida del trabajo y te quedaste en la calle, evidentemente tienes una crisis importantísima, realista, y tienes que buscar métodos realistas de solucionarla. Es decir, no, no te pongas a inventar, con, con meter la cabeza en la tierra o a drogarte o salir por allí a, a inventar cualquier absurda, cosa absurda. El tema es que es real y hay que buscar hacia adentro, buscar dentro de ti cuáles son tus posibilidades de acción tiene que ser acciones adaptables realistas y funcionales es decir, que no sea un espíritu imaginativo, una cosa absurda Eh, me voy a mudar de país me voy a meter a a cura o a, a monja o voy a meditar profundamente durante un mes para ver cómo resuelve el problema. No, la la realidad no espera. La realidad tienes que actuar sobre ella, y tienes que actuar lo más pronto posible de la manera más eficaz. Entonces, si es una crisis realista, tienes que diferenciar, fíjate que volvimos a tomar la palabra diferenciar, qué es lo que te pasa a ti de lo que le pasa al resto de la gente. Si te echaron de tu empresa, pero echaron a 15 o 20 personas más, No importa lo que les pase a ellos, lo que te importa a ti es lo que te pase a ti y tú eres quien tiene que actuar sobre tu crisis. Por supuesto, esto no significa perder la empatía y dejar de solidarizarse con el resto de la gente si es que toman alguna acción eh, emprendedora para para protestar a la empresa o para hacer algún reclamo legal. Pero es que tú tienes que vivir tu experiencia individualmente y tienes que diferenciarla de las demás. No puedes imitar las estrategias de afrontamiento que hacen las demás personas. Tienes que hacer la tuya propia, diseña tu estrategia de acuerdo al problema. Pero fíjate bien que es importante entonces aquí la palabra crecer. ¿Por qué? Porque si tú miras el problema como una cosa gigantesca, como un tsunami que se te vino encima y tú eres una minúscula partícula de polvo frente a ese tsunami, evidentemente el tsunami te va a pasar por encima y te va a desaparecer. En México se usa la palabra achicopalar, achicopalar significa ponerse chiquito y en muchas partes del mundo se habla del tamaño relativo que uno tiene frente a sus problemas. Si uno se siente muy pequeño y eso tú lo puedes ver en cualquier competencia deportiva, una vez por ejemplo está viendo una pelea de boxeo y uno puede predecir más o menos quién puede ganar la, la pelea al ver el tamaño relativo, simplemente basta ver a los dos contendientes y e imaginarse por la actitud, por la respuesta, por la cara que tienen, de qué tamaño se va sintiendo, uno puede predecir más o menos quién va a ganar. Porque hay personas que se sienten muy pequeñas y hay otras que se sienten muy grandes, como el caso de David Goliat, por ejemplo. Goliat era un gigante enorme, agresivo, un filisteo de los peores, y David era un hombre normal, un hombre de un tamaño, de una estatura normal, y no era un gigante. ¿Y qué se le ocurrió? Bueno, buscar una Onda, ¿Por qué se le ocurrió buscar una onda y dispararla? Porque el hombre simplemente revisó su habilidad y la habilidad lo hizo crecer. Se enfrentó al, al enemigo con una valentía extraordinaria y logró derrotarlo utilizando una de sus habilidades. Y esto es una de las recomendaciones que te hago paralelamente a lo de crecer. Crecer significa aumentar tu tamaño relativo ante el problema. Es decir, si el problema es grande, yo voy a ser tan grande o más que el problema. ¿Pero de qué depende eso? De que tú reconozcas ciertas habilidades. No puedes negarte tus capacidades previas para enfrentar las dificultades, sino que tienes que asumirlas o crear nuevas habilidades. Si, Si ante una dificultad no tengo el material necesario, no tengo las posibilidades reales, porque no las he tenido nunca, porque nunca me he enfrentado a algo novedoso, por ejemplo, como esto del coronavirus, que es novedosísimo, tengo que buscar habilidades, si no las tengo las voy a crear o las voy a aprender e- ese aprendizaje si sí es importante que lo tenga. aprender nuevos recursos, nuevas habilidades para enfrentar el problema y en base a, esa, a esas habilidades comienzas a crecer en tu tamaño relativo y entonces empiezas a darte cuenta que lo que parecía un problema insoluble hace unos días con el aprendizaje de una nueva estrategia, con el cambio de posición que tienes ante el, ante el problema vas y lo resuelves Eso es lo que significa crecer en una crisis. Entonces, si hay crisis que implican una pérdida, por ejemplo, si se muere un familiar, evidentemente no hay muchas estrategias que que poner en marcha, sino simplemente llorar, sentir el dolor de la pérdida, hacer tu duelo, por supuesto, pero guardar en tu mente los mejores recuerdos de esta persona, si era una persona muy querida, porque si es una persona que no te, no, más bien te hacía daño, pues mira al carajo con eso. Pero si es alguien muy querido, un familiar o un amigo, alguien que, que de verdad representa una estructura afectiva importante para ti… Tienes que llorarla, tienes que sentir la pérdida, tienes que asumirla, por supuesto, no te puedes negar ni pasar la página, ni esas recomendaciones estúpidas que te da el New Age, de que si eh, ya vendrá otras cosas, y está en el universo y algún día te reunirás con ella. No, 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 yo estoy llorando por mi pérdida, usted déjeme llorar como a mí me parezca y tengo que llorar lo que haya que llorar. Pero, por supuesto, hay que refugiarse en la representación interna que tiene esa persona para ti, porque las, los seres humanos nos relacionamos con las cosas, con los animales, con las personas, con todo lo que está a nuestro alrededor, al cual cargamos con una energía afectiva, lo convertimos en una representación simbólica dentro de nuestro cerebro. Y al tener esa representación simbólica viva, activa, no idealizada, pero sí querida y mantenida como, una, como un proceso de nuestra mente, entonces aquella pérdida se hace un poco más tolerable. No es que se resuelve el problema y sales a cantar y a bailar el día siguiente, no. Es que evidentemente vas a tener a la larga una conexión con ese individuo con esa persona que, que se que perdiste la vas a tener guardada en tu mente y tú vas a poder tener una especie de compañía interna con sus mensajes con sus vivencias con las cosas que te dejó esas pérdidas esa, perdón esa, esas crisis que implican pérdidas eh, este, hay que diferenciarlas de las que no implican pérdidas por ejemplo si yo me mudo Tengo una cierta pérdida de de conexión con mis vecinos, con el ambiente conocido, pero no es una pérdida en el sentido estricto, porque es sustituible. Y aquí hay un un elemento importante. Hay que aprender a sustituir. ¿Qué significa eso? Sustituir es cambiar una configuración de un elemento que ya no está presente en nuestras vidas y transportarlo a a otra configuración, es decir, a otro ambiente. Si yo tuve una pareja que me dejó y ya lloré lo suficiente, hice mi duelo y re- restañé las heridas, entonces puedo sustituir, es decir, puedo encontrar otra persona que de alguna manera me compense la pérdida de esto, pero que no sea exactamente igual para no repetir patrones que, que no tienen ningún sentido, porque muchas veces repetimos patrones patológicos. Sustituir y otra palabra importante, recuperar. Si tuviste una pérdida interna, por ejemplo una pérdida de satisfacciones en la pareja o en el sitio donde vivías o en tu trabajo o donde quiera que tú, por ejemplo en el emigrar, si te fuiste de tu país y vas a otro país, no puedes seguir anclado en el pasado, no puedes seguir soñando con aquello y en una nostalgia permanente y deprimido y, y entonces descalificando el nuevo ambiente porque aquel era mejor, porque no vives ni en el presente ni en el pasado. Si logras hacer recuperaciones, por ejemplo, si yo en mi país tenía un trabajo interesante y podía eh, manifestar mis habilidades creativas o o laborales o lo que fuera, en el nuevo país yo puedo hacer exactamente lo mismo aunque sea en otro ambiente. Entonces de esa manera me recupero yo, porque siempre en el fondo hay una necesidad de recuperarse uno. Recuerda lo que te dije en uno de los episodios pasados sobre el narcisismo, que uno siempre tiene un elemento narcisista, entonces esa recuperación es narcisista. Si yo tenía una fuente de satisfacción importante en la, en la etapa anterior que vivía antes de la crisis, yo puedo buscar una recuperación, pero también hay otro tipo de recuperación que tiene que ver con esos anhelos, esos deseos que teníamos en la infancia, o en la adolescencia, por ejemplo, hay personas que querían ser músicos o querían ser eh, deportistas o querían ser, eh, no sé, reyes o emperadores o qué sé yo. Cualquier idealización, cualquier fantasía de esa que existe en la infancia o en la adolescencia, que uno dejó allí como un sueño, de alguna manera uno puede sustituirla y recuperar ese elemento narcisista al pasar la crisis. Es decir, esto nos va a servir como una cosa que yo llamo un ancla en el futuro. Si logramos mirar por encima de la crisis hacia el futuro, poniendo un ancla imaginaria allá dentro de un año, dentro de dos años, y eso representa una recuperación narcisista, por ejemplo, yo quería, eh, no sé, aprender un idioma, yo quería hablar alemán, no sé, y entonces no he, nunca lo he hecho hasta ahora, y en esta crisis siento que necesito motivaciones. Bueno, a lo mejor en el momento en que comience yo a manejar mi crisis, yo puedo aprender alemán y irme a pasar un tiempo en Alemania o algo por el estilo. Y voy proyectando una fantasía que también me va a ayudar a proyectar mi yo ideal. Es decir, yo puedo empezar a verme no sumido en, una, en un pantano profundo y en una, una, una agonía increíble con el tsunami por encima, sino que me veo imaginariamente en el futuro y entonces empiezo a trabajar, a poner mis habilidades, a funcionar en términos de alcanzar aquello entonces la crisis es solamente una fase pasajera. En ese momento la crisis empieza a configurarse en mi mente como un elemento pasajero, como algo que tengo que vivir en este momento, pero que voy a aprender de mí para salir adelante, pongo en funcionamiento mis habilidades y me proyecto, proyecto mi yo, mi, mi ideal de, 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 de lo que yo soy, en un futuro, en, en, en una situación que va a estar más allá de la crisis. Esto me va a dar una posibilidad de yo mirar por encima, al mismo tiempo estoy creciendo sobre la crisis porque estoy mirando por encima de ella, poner en marcha mis habilidades, utilizar mejores estrategias de afrontamiento y salir airoso de la crisis con un aprendizaje, con una experiencia nueva y sobre todo con la satisfacción de yo haber logrado superar por mí mismo, con mis capacidades individuales, con mi inteligencia y con mi empeño por salir y vivir bien, voy a salir más rápidamente de la crisis voy a salir en mejores condiciones que mucha gente que lo que hace es ahogarse o evadirse o estrellarse contra la pared o negarla no voy a actuar como los rinocerontes ni como los avestruces ni como las ovejas sino que voy a tener una capacidad de fortalecimiento de mi, de mi yo, de mi identidad y voy a progresar por encima de eso con el empeño que tengo en vivir bien bueno, te dejo estas reflexiones para que empieces a meditar sobre tus crisis personales, sobre todo mira hacia atrás. Mira cómo has resuelto problemas en el pasado y mira cómo has enfrentado algunos problemas que no has resuelto. Ponte a pensar, haz esa diferenciación. Recuerda, las palabras claves son crecer y diferenciar. No imites los comportamientos ajenos, no repitas los comportamientos que no han tenido eh, un buen resultado renueva tu repertorio de habilidades y fortalece tu yo proyectándolo en un ideal hacia adelante eso te ayuda a vencer la incertidumbre te ayuda a no caer por la frustración de los intentos que hayas hecho en el pasado y a no repetir por supuesto estrategias fallidas te dejo pensando sobre esto ojalá de verdad tengas mucha menos crisis que el resto de la humanidad pero como seguramente la vas a tener, espero que la resuelvas exitosa y satisfactoriamente para ti. Que te vaya muy bien, un abrazo, seguimos en contacto.